0: Hola a todos, yo soy Julia Ibáñez y estás aquí en Café con Julia, tu podcast semanal de motivación y emprendimiento muy buenos días. Aquí estamos un lunes más de forma puntual para contaros todas las cositas que os traigo. Ya sabéis que os comenté por Instagram, que si no me seguís podéis hacerlo a través de mi cuenta que se llama eh, Café con Julia. Allí os comenté que a partir de ahora íbamos a publicar podcast una vez cada 15 días. Veníamos haciéndolo una vez cada semana pero hemos notado que, que no es suficiente, que creo que, que necesitáis más tiempo para escuchar con tranquilidad los podcasts y y para ver un poco vuestra reacción. Así que, bueno, como también ando un poco justa de tiempo, porque ya sabéis que ando con mi emprendimiento, que estoy montando una tienda, estamos en la fase final, y la verdad es que ahora mismo pues no me sobra tiempo, eh, pues también de esa manera voy a ir más tranquila, porque al final ya sabéis que yo disfruto muchísimo grabando estos podcasts, y no quiero que se convierta en algo con lo que no disfrute, ya sabéis cuando vas con prisas, cuando no tienes tiempo para hacer algo como, como te gustaría, al final se transforma en algo tedioso y pesado y que tienes que hacerlo por obligación y yo no quiero que eso pase con mi canal de podcast así que a partir de ahora una vez cada 15 días me vais a tener por aquí bueno, últimamente hay una frase que se repite mucho en mi vida y es que mucha gente cuando le digo que estoy montando una tienda, que he dejado mi trabajo y que bueno, que he decidido volver a emprender, la frase que me dicen es que valiente eres o qué valor tienes o qué mérito, ¿no? Y yo me paro muchas veces y digo, bueno, mérito ninguno, esto es algo que cualquier persona eh, que se lo plantee puede hacerlo tranquilamente. Por suerte, <risa> el, el emprender está pues, en la mano de cualquier persona que quiera hacerlo y está al nivel de cualquier persona que quiera hacerlo. No necesitas grandes ingresos o no necesitas tener mucho dinero ahorrado. Desde mi punto de vista, hombre, claro está. Que si quieren montar, pues no sé qué decirte, un concesionario de coches de lujo, pues posiblemente necesiten más dinero para la inversión que <risa> una, un negocio más pequeño. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, que yo me enrollo y me lío. Cuando alguien me dice que soy muy valiente o que soy una persona valiente, pues la verdad es que yo a mí misma tampoco me veo con mucha, con mucha más valentía que cualquier otra persona. Y muchas veces me paro a pensar y digo, bueno... Eh, la verdad es que durante muchos años, eh, a lo largo de mi vida, sobre todo cuando era cuando era más jovencita, cuando tenía... Bueno, yo creo que toda mi vida, ¿eh? ya sabéis que he hablado mucho de que yo he vivido como dos etapas de mi vida, una en la, en la juventud, que lo pasé bastante mal y que fui pues lo que hoy en día sería una persona marginada o con bullying... Y, y la segunda parte de mi vida que fue cuando cuando me transformé, cuando cogí, mi vida por, por, cogí las riendas de mi vida y, y dije, se acabó, esta situación no puede seguir así. Entonces la verdad es que yo me he dado cuenta que en la mayor parte de mi juventud, de mi vida, porque ya me recuerdo así desde pequeña, yo cogí el papel de víctima en muchísimas de, la, de las actuaciones de mi vida. Yo era una víctima pues estaba gorda porque o, o sufría de sobrepeso porque pues porque no era mi culpa no era no era mi culpa yo no podía hacer nada yo era mmm, simplemente <risa> una, una una cosa que, que no podía controlar pues si me iba mal en clase tampoco era culpa mía no es que la gente se mete conmigo es que soy una desgraciada es que todo me pasa a mí mi actitud era esa y la verdad es que mmm, Ahora que lo veo con perspectiva, eh, es una actitud que, que no le recomiendo a nadie, porque al final eh, hay dos tipos de personas, yo creo que hay dos grandes grupos, eh, las víctimas y los héroes. Y ojo, eh, que esto es esto es una cosa <risa> un poco extrema, ni mucho menos a día de hoy me considero una heroína, para nada. ¿no? Pero si yo, pues no sé, o hago una comparativa en el mundo de... De, del cine que está tan en auge ahora mismo que todo el mundo vemos películas y vamos al cine y tenemos Netflix y tenemos un montón de plataformas donde poder disfrutar de esto, siempre nos ponen dos papeles, bueno nos ponen varios, no porque también está el verdugo pero está la víctima está el héroe y, y luego pues el verdugo el que tenga que, que ser eh, pero el papel de víctima pues no sé ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo lo único que veo es que las víctimas están ahí, las víctimas no evolucionan en su vida. Eh, las víctimas tienen gente a su alrededor que simplemente están ahí por el hecho de, de que le dan pena, ¿no? De, pobrecita, vamos a ayudarla, esta persona necesita ayuda. Y, y la víctima lo que busca es eso, ¿no? Un poco el que la ayuden. Ojo, que hay víctimas y víctimas, quiero decir, hay personas... ...que por las circunstancias de su vida no tienen más remedio que estar en ese papel... Y, y, que, ...y que han tenido pues cualquier tipo de problema grave... ...no es mi caso, no estoy hablando de ese tipo de víctimas... ...sino de cuando adoptamos ese papel... ...yo me pasaba toda mi vida, la verdad... ...pues... ...no me can... ...es que siempre era, era... ...estaba triste... ...siempre estaba apenada... ...porque no podía coger las riendas de mi vida... ...realmente sentía... Realmente era algo que yo sentí así que desde mi punto de vista creo que el papel de víctima es un papel que no te va a dejar crecer en tu vida no te va a dejar evolucionar en tu vida porque al final no vas a andar buscando de qué manera mejorar y ya sabéis que yo en este canal lo único que siempre os digo es que tenemos que buscar la forma siempre de hacer mejores versiones de nosotros mismos, de mejorar en nuestro ámbito personal, de mejorar de cara a nuestras parejas, de mejorar en el, en el trabajo. Siempre hay un punto en nuestra vida en la que vamos a poder mejorar. Y al final es, es eso ¿no? de lo que va este canal, de personas que quieren mejorar. Entonces el ser víctima no está... No, 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 no hay cabida aquí en, en, ese, en ese papel. Pero todos o oh, mucha gente en algún momento de su vida pues ha pasado por ese papel de víctima y la verdad es que no te das cuenta, te metes en un bucle, en una rutina y, y no te das cuenta, ¿no? Estás como como todo el mundo está en mi contra y, y no te das cuenta, pero hay que saber analizar y pararte, ¿no? Y decir, ostras, yo ya no quiero ser más víctima. Fijaros, me pasó a mí cuando cerré mi anterior negocio, que ya os he hablado de ello. Tenéis un podcast completo para escucharlo, así que si os apetece y todavía no lo habéis escuchado, os recomiendo que os paséis por ese podcast, porque ahí os cuento cuando cerré mi negocio cómo me sentí. Pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Que la gente me preguntaba, y yo, pues nada, es que hemos cerrado. Y, ¡ay, qué pena! ¡Jo, ya lo siento! Y yo veía como no como que sin yo quererlo de repente daba pena al resto de personas y todo el mundo eh, me compadecía no ay pobre ay pobrecita pobrecita ha abierto un negocio ha cerrado otros que directamente no en su cabeza estarían pensando eso ya yo lo sabía en el momento en que abriste yo ya sabía que iba a cerrar pero te miran con carita de gatito y te dicen ay qué pena mujer bueno no te preocupes que seguro que sale adelante y yo pensando pero quién ha dicho nada ¿Pero quién ha dicho nada? no Yo, de hecho, eh, lo, que, lo primero que le decía a esa gente no te preocupes por mí, si he cerrado porque es una decisión propia que he tomado o sea, es una decisión en la que yo me he parado y he dicho oye, Julia, llevamos tres años trabajando esto te está generando algún tipo de beneficio siéntate, mira, haz números por primera vez en tres años hice el número y me di cuenta de que ese negocio no me iba a llevar a ningún lado y que era hora de dejar de perder el tiempo y enfocarme en otra cosa ¡Ostras! La que tenemos en, en, nuestra, en nuestro país, la que tenemos en nuestro país con el fracaso. Mira que yo no soy de compararme con los americanos, pero en ese sentido, los americanos tienen eh, una capacidad de valorar el fracaso, porque del fracaso es de donde se saca el aprendizaje. Y el cerrar un negocio no es más ni menos que un aprendizaje para abrir otro, y oye, yo no sé si voy a estar toda la vida en el que voy a abrir, lo mismo luego, esa cosa evoluciona a otro a otra idea del negocio, a lo mejor me apetece tener varios, no lo sé, pero vamos a quitarnos ya esa idea de la cabeza de pobrecita, ha cerrado su negocio, no, 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 no victimices a las personas que no quieren que las victimices. ¿Vale? Porque hay personas que directamente, oh, jolín, qué pena de vida, todo me pasa a mí, por qué a mí, por qué a mí, pero hay otras que no, entonces no, no vamos a, a ir pobrecito, pobrecito, ante una persona que no te está pidiendo que lo compadezcas, por favor. <risa> vamos a quitarnos eso de la cabeza. Os pongo otra vez el ejemplo de, de las películas, porque además es un ejemplo que, que utiliza una persona que yo sigo en, en YouTube y en redes sociales, huyen que es una persona que yo valoro bastante, pues porque me gustan sus conversaciones, y me voy a tomar la libertad de coger ese ejemplo que coge él, ¿no? Cuando dice que, que en las películas eh, la gente no sigue a una víctima, la gente ve la película por el héroe, la gente eh, se siente atraída por ese tipo de persona. ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Que la gente se sienta atraída por ti solo por pena? ¿O quieres que la gente se sienta atraída por ti porque tú tienes las riendas de tu vida? ¿Porque tú has decidido eh, manejar tu vida? Y oye, claro que te puede ir mal, pues por supuesto porque somos humanos. Pero tienes que saber cómo afrontar eso. Claro, no somos, no somos robots. <ríe> yo no, no puedo no puedo gestionar siempre mi estado de ánimo. yo. Hay veces que, que me puedo sentir derrotada. ¿No? Hay días incluso, hay semanas que parece que se no hacen más pesadas, O hay días que dices, madre mía, yo me he levantado esta mañana a tope y, y me ha caído un ladrillo en la cabeza que, que me ha tenido toda la mañana <risa> mirando hacia el suelo y, y pensando que, que era el fin del mundo. Pero no, porque al día siguiente te levantas y, y no te permite seguir siendo una víctima. Te levantas, miras al frente y, y coges tu vida ...y tiras para adelante... ...asume las consecuencias... ...eso es lo que yo pretendo que hagamos todos... ...que paremos... ...que dejemos de ser víctimas... ...que yo... Eh, ...jo, es que en el colegio me trataban mal... ...es que eh, he suspendido porque tal... ...porque... ...no, no, no, no... ...vale... ...eso forma parte de tu vida... ...es cierto que en el colegio te trataban mal... ...y que a causa de eso... ...pues tú decidías no ir a clase... ...porque pensabas que para ir a clase y pasarlo mal... ...era mejor no ir a clase... Y, y eso era como, como una bola gigante, ¿no? Yo en esos casos es muy complicado salir de eso y sobre todo sin ayuda. Pero tienes que saber parar. Yo ahora en la distancia digo, bueno, yo no estudié en su día pues porque no supe, no supe analizar, no era una persona crítica. Tenía mucha juventud. Cuando cuando somos jóvenes nos falta mucha experiencia. Al final, yo hay una cosa que agradezco mucho de los 30 años. Y es que, jolines, yo creo que es la época de mi vida en la que más segura estoy en cuanto a las acciones y en cuanto a mi personalidad. O sea, yo estoy realmente 100% segura de mi personalidad. Yo eh, no tengo vergüenza en, en salir, en mostrar tal como soy. Y fíjate que parece o debería de ser una cosa normal, pero la verdad es que hay muchísima gente y a mi alrededor, no me doy cuenta, a veces me paro y digo, jo, es que esta persona no está segura de sí misma. Hay ciertas cosas que las mide porque le importa el que dirá y es que realmente a mí, yo no sé en qué momento de mi vida perdí la vergüenza y no me importa nada el que dirán, o sea, nada. Si no, no tendría un canal de podcast. No saldría hablando continuamente en Instagram. No estaría montando una tienda donde la imagen soy yo y donde la cara la doy yo. O sea, no haría millones de cosas que me impediría simplemente por el hecho del qué dirán o, o de no sentirme dueña de mi vida. Y qué pena, ¿no? No vivir tu vida simplemente por el miedo o por el hecho de... ¿Del que dirán? ¿O de no estar segura de ti misma? ¿O de no atreverte? Bueno, mira yo me he pasado... Y esto es algo que también os he contado muchísimas veces. ¿Cuánto tiempo he estado antes de lanzarme al proyecto que estoy haciendo simplemente por el miedo? ¡Joder! ¿Tenía un miedo? O sea... Tenía, y a veces sigo teniendo, porque ya os digo que esto no es una cosa que podamos solucionar de la noche a la mañana, ojalá fuera así de sencillo, pero no, la realidad es que hay que trabajarlo día a día. Tenía miedo, pánico al fracaso. Pánico. Y ya no es por el que dirán, porque no, es que simplemente tenía miedo al pánico, sin más. O sea, no me daba miedo... Eh al pánico no, al fracaso, <risa> ya no sé ni, de, ni lo que digo, miedo al pánico no, tenía pánico al fracaso, esa es la frase, pánico al fracaso. Y no era miedo a cerrar mi negocio y que la gente dijera, Buah, ya lo sabía, esta está loca, cuántas veces ha montado ya negocios que no le han ido bien, eso, la verdad, francamente, me da igual, <ríe> me da igual, porque toda esa gente que piensa eso está frustrada yendo a trabajar a su trabajo, a un trabajo que no le gusta, en el que no pone nada de pasión simplemente porque les da un sueldo malo y unas características condiciones malas y tienen esa estabilidad pero yo he salido de ahí a buscarme la vida entonces a mí esa gente no me importa simplemente era miedo a fracasar por mí misma ¿eh? por mi ego porque seamos francos hay veces que las personas como yo pues pecamos un poco de, de ego y yo, mmm, <risa> yo si hay algo que sé y que conozco, porque soy una persona muy crítica y muy crítica conmigo misma, yo conozco muy bien mis defectos. ¿Conozco mis virtudes? Sí. Pero yo creo que conozco mucho mejor, mejor mis defectos. Y, y uno de los defectos que tengo es que a veces peco de tener un ego un poquito alto. Y a veces me tengo que poner los pies en la tierra y a veces, a veces tengo que pararme y decir oye, Julia, relájate, relájate. Que ya tenemos un presidente del gobierno. Bueno, como me desvío siempre de la conversación, ¿eh? Yo me pongo aquí a hablar, a hablar, a hablar. De verdad, hay gente que se prepara su diálogo y, y yo no os voy a engañar. Tengo aquí enfrente una hoja, pues con las partes que yo quiero ir tratando en este podcast pero hay momentos en los que me encuentro a gusto y cuando estoy a gusto pues me pongo a hablar y, y me voy, me voy del tema <risa> así que por eso me gusta tanto hacer podcast porque me siento aquí me pongo a hablar, a hablar, a hablar y, y se me va mucho la cabeza pero bueno enseguida me centro y vuelvo al guión principal de esta conversación y es ¿Cómo salí yo de esa situación? La verdad es que me he parado... O sea, me he parado mucho a pensarlo, ¿no? ¿En qué momento? ¿Dónde está ese antes y el después? Porque en mi cabeza es como... Como de un día para otro. No sé si a vosotros os pasa que cuando hacéis vista atrás, de muchos años atrás, pues es como si... Como si fueran flashes y hay un flash de tu época en el que eres una marginada, hay otro flash en el que eh, sales de esa, de ese vacío, hay otro flash en el que te casas, hay otro... Entonces se nos olvida un poco los procesos. Yo creo que el hecho, el salir de, de esa situación, lo primero es que tienes que ser consciente de ello, ¿no? Porque tienes que pararte y decir, ostras, soy una persona que, que estoy en esta situación, que estoy empezando ya a dar pena, que estoy todo el día viendo las cosas negativas, que pienso que todo me pasa a mí, que, que tengo una nube negra. Si tú realmente has conseguido detectar eso, enhorabuena, porque a veces lo más difícil es aceptar lo que tenemos, ¿no? Aceptar lo que nos pasa a uno mismo, porque hay veces que, lo que os digo, vemos nuestras cosas buenas o vemos solo las malas, pero nos cuesta mucho eh, analizar nuestra propia situación. Si tú has conseguido analizarlo, tú has conseguido ver eso, enhorabuena. <risa> si no, muchas veces habría que hacer caso a, a, las, a las cosas que nos rodean, no a la gente que nos rodea, preguntarle, oye, ¿tú crees que yo soy, soy una persona triste? ¿Yo soy una persona eh, víctima? ¿Y por qué no? Pues si son sinceros y tu familia y te quiero, a lo mejor te dicen, oye, eres un poquito agüero. Eres un poquito eres un poquito negra. Entonces, pues, hay que, hay que analizarlo, ¿eh? Pero yo creo que en mi caso, una vez que me di cuenta de aquella situación, pues yo venía cargando mucha, muchas cositas en mi mochila. Yo venía cargando pff, eh, cero, cero empatía conmigo, cero empatía conmigo misma, con mi físico, con mi personalidad, cero... ...autoestima... ...cero cero todo... ...yo empecé de cero... <risa> ...empecé a crearme a mí misma... ...empecé a ver... ...a fijarme en personas que yo quería ser como ella... Eh, ...no sé, pues mujeres que mostraban mucha seguridad en sí mismas... ...personas que, que yo veía felices... Y yo quería ser como ella... ...yo me había cansado ya de ser una persona triste... ...y eso me acuerdo perfectamente... ...yo estaba cansada de ser una persona triste... Yo me levantaba y solo tenía pensamientos negativos hacia mí misma. Entonces, si lo primero que haces por la mañana cuando te levantas es generar un montón de pensamientos negativos hacia ti mismo, pues ya me dirás. Ya me dirás cómo va a avanzar, cómo vas a reflejar algo al resto del mundo. Es imposible, ¿eh? No creáis que... O sea, hay mucha gente... Yo no sé si os pasa, pero yo... Hay mucha gente que sigo por redes sociales que muestra una falsa seguridad en sí mismo. Y yo no sé vosotros, pero yo los detesto al instante. Yo... Hay personas que veo en Instagram, en, digo Instagram pues porque es la red social que principalmente manejo y porque es donde más gente que no conozco veo. Y hay mucha gente que se esfuerza demasiado por mostrar esa seguridad en sí misma. Y al final lo único que dejan ver es la inseguridad que tienen en sí mismos. Entonces yo creo que lo mejor es no esforzarse por mostrar eso porque al final, si tú eres así, realmente es algo que se va a reflejar solo. La verdad es que es un proceso largo y siempre os voy a decir que los procesos son largos. Cuando queremos cambiar cosas de nuestra personalidad son procesos largos. No puede ser de un día para otro. Incluso hay mucha gente pues, que va a necesitar de la ayuda de un profesional y adelante porque para eso está. O sea, esta gente está para eso. En mi caso los cambios fueron mínimos. Fui haciendo cambios mínimos como por ejemplo pues arreglarme. Preocuparme por la ropa que me compraba Que hasta el momento no me preocupaba Yo pues tenía un vaquero y cuando se me rompía me compraba otro Pues empecé a, a, a fijarme no A seguir cuentas de personas Que se parecían a mí Que tenían esa seguridad Por lo tanto, a mí me ayudó mucho Instagram, siempre digo esto, muchísimo Me ayudó muchísimo Instagram, mi cuenta me creé una cuenta en la que yo me fui mostrando y, y la verdad es que el crearte una cuenta, el mostrarte y el que el recibir comentarios positivos porque yo tengo la suerte de que desde el minuto uno mi Instagram fue eh, de comentarios positivos 100% siempre yo tengo muchísima suerte porque es verdad que hay gente que tiene muchos haters pero yo no tengo haters y siempre me dicen, ¿ya te llegarán? Pues sí, seguramente ya me lleguen, pero por suerte, desde el minuto uno tengo gente muy bonita que desde el minuto uno solo me ha dicho cosas bonitas. Entonces, cuando tú te muestras al, al mundo y el mundo te da una respuesta bonita, eh, empiezas a pensar, ostras, pues quizás esa gente tenga algo de razón. Oye, pues quizás puedo... puedo... Puedes reflejar eso en los demás, ¿no? Y empiezas a creértelo un poquito, ojo, pero un poquito porque no pasas de la noche a la mañana a convertirte en una persona súper engreída. No, 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 esto lleva un proceso. Algo que también hice, pues cuidarme. Ya sabéis, empecé a comer bien, a esto es muy poquito a poco, os lo digo. No es que yo me levante un día y sea real fooder, a tope, no, no. Yo muy poquito a poco, pues empecé a introducir Alimentos en mi vida que, que me hacían sentir bien. Empecé a tomar frutas, a tomar más verduras... Y todos esos alimentos me hacían sentir bien. Porque es real que al tener menos inflamación en el cuerpo te sientes mejor. vale Por consiguiente, sí que es verdad que fue perdiendo peso. Pero que no estaba tampoco en mis planes. Fue una cosa secundaria. Y esto fue un proceso de años, señores. De años. De, de todos los días, días mejores y días peores, luchar... Y, y trabajar por ello. Me ayudó mucho trabajar. Trabajar en diferentes sitios, conocer diferentes personas. Y, y me ayudó muchísimo eso. Porque la verdad es que he tenido suerte. Y al igual que he tenido compañeras malísimas en el trabajo, pues también he tenido compañeras que me han ayudado mucho en mi vida. He conocido gente maravillosa en todos mis trabajos, yo me imagino que no seré la única. Así que, oye, seguramente vosotros también contármelo por Instagram, decirme, oye, yo he conocido gente maravillosa. Yo estoy súper contenta. Eh, tanto con el último trabajo que tuve, eh, encantada con la gente que he conocido. Con el anterior, en Parfois, encantada con todas las compañeras que y con todas las amigas ¿no? que me llevo de allí. Así que contármelo vosotros por Instagram, si os habéis llevado grandes amistades de esos trabajos. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Simplemente quería, quería haceros ver ese punto de vista mío, porque sí que es cierto que, que me lo dicen mucho, ¿no? Que, que valiente soy, que, que se me nota que soy una persona con mucha personalidad y claro yo a veces ni me reconozco y a veces te sale la típica foto esta de Facebook, de Instagram de hace 8 años digo madre mía es que no me reconozco a esa persona que en la foto salía mirando al suelo, yo yo es que miraba al suelo, estaba agachada iba siempre de negro no quería que me viese nadie, o sea yo iba por la calle y me cruzaba de aceras si venía una persona de frente por tal de no tener que afrontar el cruzarme con una persona, esto esto es duro eh esto se cuenta así como, como si nada Pero es una cosa muy dura Porque la cabeza nos juega muy malas pasadas y, y la verdad es que superar todas esas cosas Cuesta mucho trabajo Pero si te esfuerzas Si consigues superarlo La satisfacción personal De verdad Que es infinita Es que es infinita. No hace falta que llegues a, a, a un gran puesto de trabajo en tu empresa. No hace falta que seas alguien exitoso en tu vida. Si consigues pasar de ser una persona víctima a una persona hero heroica a un héroe, ¿vale? Si consigues eso, lo habrás conseguido todo. Porque estarás muy cerca de, de la felicidad. De hecho, yo siempre digo que me considero una persona feliz. O sea, ¿qué es la felicidad? Pues yo levantarme, estar tranquila, sentirme bien, disfrutar de las pequeñas cosas. Para mí eso es la felicidad, el estar bien contigo misma. Es que eso te da una tranquilidad que, que no te la da nada. Bueno, si te la da un super sueldo de, <risa> de, miles, de, de millones de euros mensuales que te quite las penas de la factura de la luz o de todas esas penas. Pero bueno... De, cosa, de cosas banales no, de cosas espirituales, vamos a ser un poquito espirituales. Así que nada más, contadme, contadme, <ríe> que siempre os digo lo mismo, pero para mí es muy importante vuestro feedback. Es muy importante, soy muy pesada, pero es así. Necesito vuestro contacto, necesito saber que hay personas detrás, necesito que me digáis impresiones. Y nada más por hoy, que esto saldrá pues, el lunes, como siempre, a las 8 en punto de la mañana, porque somos madrugadores. <ríe> que esa es una de las cosas que hay que hacer en esta vida. Yo pasé de levantarme tarde, que tampoco he sido nunca de levantarme muy tarde, ¿eh? pero yo ahora es que me levanto a las 7 de la mañana, lo mío ya no tiene nombre. <ríe> Así que hay que madrugar, porque hay que aprovechar la vida, joder, que perdón, ya, ya he soltado el taco del día. Se nos pasa la vida durmiendo y tumbado en el sofá. Actívate, pon solución, muévete y toma las riendas de tu vida. Y nada más. <ríe> Dicho esto, que parezco mi abuela cuando me regañaba. Espero que paséis una estupenda semana, que ya empieza el otoño. A mí el otoño es la época del año que más me gusta, sin duda. Así que disfrutad de estas tardes de otoño, del cambio de hojas, de los árboles, de los colores que nos rodean, de esta temperatura que cuando sale el sol es agradable y cuando se mete el sol hace fresquito. Hay que disfrutar de todas esas cosas con los sentidos, que para eso tenemos los sentidos. Y nada más, nos vemos, ya sabéis, dentro de 15 días en este, vuestro podcast de motivación. Un beso y hasta luego.